0: Bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre dans cette matinale. Nous sommes le jeudi 17 mars. Tout de suite, un mot de la situation en Ukraine. Cette nuit, un théâtre abritant des centaines de civils a été bombardé à Mariupol, selon les autorités locales. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères parle d'un nouveau crime de guerre horrible. Le nombre de morts n'est pas encore connu, mais il évoque des centaines de victimes. Des frappes meurtrières de l'armée russe se sont poursuivies hier, également dans l'ensemble du pays, avec des tirs et des raids aériens, notamment à Kharkiv. Et selon un dernier bilan du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, près de 700 civils ukrainiens ont déjà été tués dont une cinquantaine d'enfants depuis le début du conflit, des chiffres probablement très inférieurs à la réalité indique le haut commissariat. La Suisse s'organise pour accueillir au mieux les réfugiés venus d'Ukraine. L'armée a décidé de mettre à disposition la caserne de Bure dans le Jura, en plus de la caserne de Bullard à Zurich, pour les héberger à la demande du secrétariat d'État aux migrations. Les deux sites comptabiliseront 1800 places au total jusqu'à fin mars. Le canton de Berne qui a mis ménage aussi un ancien foyer éducatif en village de vacances et qui ouvre en urgence un abri de protection civile. Genève, de son côté, a annoncé pouvoir accueillir 15 000 réfugiés ukrainiens sur les 5 000 déjà enregistrés en Suisse. Mais des voix s'élèvent pour interroger notre traitement différencié des réfugiés. C'est le cas de l'association Solidarité TAT qui se dit surprise par le sort réservé aux réfugiés syriens ou afghans en comparaison aux derniers arrivés. Cela d'autant plus qu'ils ont fui, comme les afghans ou les irakiens, des guerres par procuration. Écoutez Viviane Luizier, sage-femme et membre de Solidarité
2: TAT. Est-ce que si on est d'une autre couleur, d'une autre religion, d'une autre culture, on est moins humain Moi, effectivement, je suis bouleversée par ce qui se passe en Ukraine et par ce qui se passe pour toutes les femmes. On voit beaucoup de femmes hein, à la télévision, les femmes, les enfants, ça me bouleverse. Mais ça me bouleverse également d'être en contact avec des personnes qui viennent euh, d'Afghanistan, d'Iran ou d'Érythrée. Je n'ai pas une, une barrière euh, en termes de couleur ou de culture dans ma tête. Je veux dire, on est quand même tous des humains. Donc, les Afghans sont aussi humains que les Ukrainiens. C'est totalement surprenant qu'il y ait comme ça une solidarité à, à deux vitesses. D'un côté, on tend la main et puis de l'autre côté, on repousse. C'est quand même extrêmement grave et inquiétant. Vienne luisez que vous entendrez
0: plus longuement dans notre magazine, on en parle juste après ce journal. Et en Suisse, l'inflation est en haute hausse suite à l'invasion de l'Ukraine et cela inquiète l'Union syndicale suisse. Elle demande au Conseil fédéral d'anticiper pour préserver le pouvoir d'achat. L'USS qui demande également la restitution immédiate au ménage de la taxe mazout augmentée en début d'année et le recours au chômage partiel dans certains secteurs. Benoît Gaillard, porte-parole de l'USS, commente ses conséquences de la crise en Ukraine
1: d'une part, il y a un effet sur le niveau des, des prix, évidemment, qui est déjà perçu par les consommateurs. On a beaucoup parlé des, des carburants, et on constate aussi que certaines hausses sur les matières premières alimentaires, par exemple, vont aussi tirer vers le haut le, le prix des biens de première consommation. Ça, c'est une première influence. Puis la deuxième, ça concerne certains secteurs en particulier qui sont déstabilisés par une nouvelle situation un peu inattendue. On pense en particulier au tourisme, à certaines parts de l'industrie d'exportation. La demande qu'on fait par rapport à ça, c'est que le Conseil fédéral réagisse parce que ça ne doit surtout pas être les, les travailleuses, les travailleurs de Suisse qui font les frais finalement de cette nouvelle crise. On doit être solidaire avec l'Ukraine avec des sanctions, mais le poids de ces sanctions ne doit reposer en aucun cas sur finalement les, les gens qui travaillent en Suisse.
0: Des propos recueillis par Ryan Benamor et on parle également d'une autre guerre que l'Ukraine à présent, celle du Yémen, qui ne faut pas oublier selon les mots du président de la Confédération Ignacio Cassis. La Suisse donnera à nouveau 15 millions de francs pour le Yémen alors que plus de deux tiers des habitants sur place ont besoin d'une aide humanitaire. On revient à Genève à présent, à Genève où le Conseil d'État a présenté hier les premières mesures pour améliorer le fonctionnement du foyer de Mancy qui accueille des jeunes autistes. Parmi ces mesures, une plateforme cantonale de la pédagogie spécialisée et un règlement modifié pour mieux surveiller les foyers de l'État. Le Conseil d'État qui ne veut pas désolidariser l'office médico-pédagogique du DIP euh, malgré la demande qui a été faite hier, ce ne serait pas opportun selon le président de l'exécutif Serge d'albosco au moment où des réformes sont engagées. Les jeunes suisses devraient pouvoir voter dès l'âge de 16 ans. Hier, le Conseil National a donné suite à l'initiative parlementaire de la verte Sibelle Arslan. 99 voix contre 90, mais contre l'avis de sa commission. Plusieurs élus critiquent déjà le fait de pouvoir obtenir le droit de voter, mais pas d'être élu. Un projet de loi devrait suivre. Il devra être approuvé par le peuple et les cantons vu qu'il s'agit d'un changement de notre constitution. La météo avec Aromaniac Network, hébergeur de sites internet. Le temps sera partiellement ensoleillé ce jeudi avec la présence encore de nuages
2: et de poussières qui nous viennent du Sahara, côté température maximale entre 12 et 16 degrés en pleine.